0: Das Buch heißt, im Original World War Z und auf Deutsch Operation Zombie.
1: Wer länger lebt, ist später tot. <lacht> Wie kommen diese Untertitel zustande? Das ist so B-Movie-mäßig. Das ist brutal schlecht, vor allem halt für, so, für ein Buch, das ich persönlich gut finde. Das ist so, das macht dieses Buch schlechter, so dass du es nicht kaufen willst. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen Lassen. Mit mir, dem Martin und
1: dem Maxe. Hallo.
0: Heute geht es um ein Zombie-Buch. Also in Horrorfilmen liebe ich es, wenn Zombies vorkommen. Ich mag Serien wie Walking Dead, Z-Nation, Black Summer. Liebe ich. Und ich konnte mir das alles noch nie so buchmäßig vorstellen. Und da hat mir der Maxe World War Z das Buch ausgeliehen. Und das fand ich... Gut, und deswegen sprechen wir heute drüber. Wie fandest du es?
1: Es ist auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber ich fand es auch ziemlich gut und habe, glaube ich, auch zu dir gesagt, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Mhm. Weil, ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, weil es gibt keinen roten Handlungsfaden im Prinzip. Aber du kannst trotzdem mal, erzähl doch mal, wie, wie, das, wie das so aufgebaut ist, das Buch. Dann kann ich da sagen, warum mir das so gut gefällt.
0: Da ist ja vor Jahren ein Film rausgekommen mit Brad Pitt, das war halt ein Zombie-Horror-Action-Film. Zombie Man muss aber gleich dazu sagen, wer den Film gesehen hat, kennt das Buch nicht. Also das war eine Buchverfilmung damals, die aber ziemlich weit weg von dem Eigentlichen geht. Denn Operation Zombie oder World War Z ist keine Story an sich. Es gibt diese übergeordnete Story eben, dass die Welt von Zombies übernannt wird. Aber wir verfolgen keinen Helden alleine, der da irgendwie mit dem Konflikt-Zombie sich auseinandersetzen muss, sondern wir erleben einzelne Episoden von Leuten, die in Interviews erzählen, wie sie damals mit diesem Problem umgegangen sind.
1: Ja, und das ist auch schon ein bisschen, was der Film quasi von Anfang an falsch macht. Der, ich glaube, das Buch wird auch damit eingeleitet, mit so, einem, mit so einer Art Vorwort, wo der, wo der Interviewer, also der, der Journalist sagt, dass es gar nicht um ihn geht, dass die Geschichte nicht um ihn geht, sondern dass die Leute, die die Geschichten erzählen, halt im Mittelpunkt stehen. Und dann machst du halt den Film und sagst, okay, der Journalist wird von Brad Pitt gespielt.
0: Hm. Ja. ja, und da können ja überhaupt nicht alle Emotionen rüberkommen, die man bei so einer Apokalypse erlebt. Und das ist das nämlich, was das Buch so gut macht. Und zwar werden da nämlich alle möglichen Leute befragt, wie das damals war. Das sind das irgendwelche, seien es irgendwelche Soldaten, irgendwelche, ich sag mal, einfachen Leute, die früher mal einen Job hatten und dann halt irgendwie überlebt haben. Ärzte, die von Anfang an das Ganze begleitet haben, die mhm. sozusagen die ersten Zombies gesehen haben. Dann gab es zum Beispiel einmal einen, Bl einen blinden Mönch, der es geschafft hat, ähm, sich so zu, ja, zu strukturieren, dass er alleine in dieser Zombie-Welt überleben konnte eine Zeit lang. Ähm, ja, und eben viele solche Sachen. Irgendwelche Leute, die in Wäldern Camps gebildet haben mit anderen, wo, dann, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt ist nicht mehr der Zombie der Böse, sondern der Mensch wird gieriger und bei Ressourcenknappheit ist sich jeder selbst der Nächste und mhm. solche Sachen. Also man hat viele Facetten ja. kennengelernt.
1: Ja, das der einzige rote Faden, der in dem Buch quasi vorherrscht, wenn man so will, ist die Unterteilung der, wie diese Apokalypse abläuft. Also irgendwie vor der Apokalypse, am Anfang der Apokalypse, mittendrin und dann quasi danach, so die Nachwehen. Und so sind dann diese, ich nenne sie mal Augenzeugenberichte, quasi aufgebaut. Und da steckt wahnsinnig viel drin. Also da sind, wie du sagst, dieser blinde Mönch zum Beispiel, das ist was, das ist sehr fanta fantasievoll, sage ich jetzt mal, das ist mhm. eher weniger logisch, aber da sind auch Sachen drin, die sind sehr nah an der Realität und die sind auch sehr gesellschaftskritisch.
0: Ja, bei einer Szene wurde beschrieben, wie man eben festgestellt hat, dass ja, eine Zombieschar die Stadt überrennen möchte, sage ich mal. Und mhm. dann wurde von irgendwelchen Militärbossen von, da muss man sagen, alten weißen Männern, das war ein bisschen eine Parabel auf, ja, wie soll ich sagen, auf deutsche Unternehmen, die ja einfach nicht ihre Leute gut gemanagt haben, die haben dann einfach irgendwie schwere Geschütze auffahren lassen, alles was das Militär hat, haben sie irgendwo platziert, Hauptsache die Kameras fangen es ein, damit die Leute sehen, hier passiert was. Hm. Aber die Soldaten, die dann an der Front standen, haben festgestellt, ey Leute, so funktioniert das nicht, ne? so führt man keinen Krieg. Das sieht zwar alles gut aus, aber damit ist die Gefahr nicht ähm, ja, gebannt. gebannt. Ja. Ähm, die Leute haben dann, oder die Soldaten haben vorgeschlagen, nein, wir müssen das so und so machen. Aber es hilft dann immer darauf hinaus, nein, wir wissen, wie man Krieg führt, ne? wir waren an der Front vor euch, so wird das jetzt gemacht. Und wie es, ja und wie kam es? Die Gefahr konnte nicht zurückgeschlagen werden. Und solche Stories wurden dann erzählt und das ist dann auch ganz spannend.
1: Ja, mir, mir ist eine Geschichte in Erinnerung geblieben aus dem Buch, wo der dann einen, einen Arzt interviewt hat, also am Anfang der Apokalypse, der dann quasi bewusst ein, ein Heilmittel auf den Markt gebracht hat, das nichts bringt. Und hat dann einen riesen Reibach gemacht, was ihm am Ende natürlich Angst gebracht hat, aber äh, der sich dann auch selbst total geil fand. Ich weiß mhm. noch, wie in dem Buch drin stand, dass der Journalist dann irgendwie so in Klammern geschrieben hat, macht Handbewegungen vor dem vor dem Glied oder sowas, also so, als hätte er sich einen abgewichst, mhm. weil, weil er sich selbst so geil findet. Und das, das ist, wenn ich daran denke, das hätte jetzt während der... Aktuellen Pandemie auch passieren können, dass da irgendeiner, ein zwielichtiger Typ irgendwie ein vermeintliches Heilmittel auf, auf den Markt bringt und damit riesig Geld macht, weil die Leute drauf anspringen. Das sind so, der, der, der Autor trifft da manchmal mehr den Nerv der Realität, als das Cover des Buches verraten oder, oder, ja. Ähm, ja, sagen könnte. Das macht es für mich so gut. Der Autor hat sich halt einfach hingesetzt und hat sich gedacht, okay, die Zombie-Apokalypse findet statt. Was könnte denn da alles passieren? Und lebt sich dann quasi in dieser Welt aus. Und das macht dieses Buch so wahnsinnig interessant, weil der nämlich auch einfach um die Ecke denkt. Also nicht The Walking Dead-mäßig, wo Leute sich über den Haufen schießen, sondern da werden einfach Aspekte beleuchtet, wo ihr denkst, scheiße, das war jetzt irgendwie richtig clever.
0: Das ist, ja, das um die Ecke denken, das hilft ganz gut. Und auch dieses flächenmäßige Themenabdenken, weil wenn man an Zombies denkt... Dann kennt man irgendwie die Klassiker, okay, wir verschanzen, wir verschanzen uns alle in Supermärkten, weil da gibt es die Ressourcen und solche Sachen mhm. und denkt nicht weiter. Aber der erzählt dann auch von Zombies in der Luft, geht sogar, glaube ich, sogar einmal bis ins All. Das da, kann sein, ja. Das war ein bisschen Höhe abgespaced, das war aber auch nur eine kurze Story. Aber er geht auch quasi auf die Meere, wo viele denken, dass sie irgendwie auf Yachten oder sowas oder auf Kreuzfahrtschiffen sicher sind. Nur auf sowas kann sich das Ganze natürlich auch ausbreiten. Und dann erzählt er ja diese Story von diesen Marinesoldaten, die sich im U-Boot verschanzen, die quasi die Meere abklappern. Mhm. Und dann gibt sie auch irgendwie diesen Befehl, nein, ihr geht nicht auf die Schiffe drauf, weil wir nicht sehen, ja, was sich darauf befindet. Und so kommt es ja, dass dann die Zombies auch von den Schiffen runterspringen und irgendwie über Wasser versuchen, die Leute anzugreifen. Und man stellt fest, okay, das ist vielleicht keine so gute Idee, im ersten Moment irgendwie Schiffe belagern zu wollen.
1: Ja, der, die, ähm, die Zombies, die der quasi auch beschreibt in seinem Buch, die finde ich auch ich persönlich mit am, am gruseligsten. Also nicht die rennenden Zombies oder so, sondern halt diese Zombies, die quasi ihr, ihr Ziel verfolgen, ganz egal, was es kostet. Mhm. Und wenn sie dafür unter Wasser laufen müssen, dann kannst du denen nicht entkommen. Und das ist das, was für mich Zombies so interessant macht. Du kannst denen ganz nicht entkommen. Die sind zahlenmäßig überlegen und ganz egal, wo du dich verschanzt, irgendwann kommen sie rein. Ja und so war das zum Beispiel auch das vorherige Buch von dem war der Zombie Survival Guide das ist ein ziemlich reißerisches ein ziemlich reißerischer Titel aber das habe ich auch gelesen das ist dann wirklich mehr wie so ein Guide geschrieben was du machen musst wenn dich halt ein Zombie angreift und so so von wegen immer so einen ersten Stock suchen damit sie und die Treppen kaputt machen und so das war jetzt kein das war mehr so eine Art wie so eine Art Sachbuch geschrieben das war auch ganz nett wo, wo ich dann durch, die, durch den Ort gegangen bin damals nach mir gedacht, ja, dieses Haus wäre vielleicht ganz gut bei der Zombie-Apakalypse, ja, das ist eher nicht so gut, das hat ziemlich viele Fenster und so. Der hat da quasi eine eigene, nicht eine eigene Vorstellung, aber der definiert ziemlich gut für mich, was Zombies so gefährlich macht.
0: Das ist gut, dass du das erwähnst, dass er eben diesen Guide geschrieben hat, weil das wusste ich nicht. Aber ja, das bestätigt ein bisschen, dass wenn man dann ähm, Operation Zombie liest, man merkt einfach, dass er sich mit dem, Zombie auseinandergesetzt hat, dass er überlegt hat, okay, wie könnte er die Menschen angreifen, wie könnte der Mensch sie abwehren. Das macht er sehr gut deutlich in den einzelnen Geschichten. Und ich würde noch eine kurze Story aus dem Buch erzählen, weil die fand ich auch sehr schön, weil die zeigt, dass, wenn es darauf ankommt, das Geld dich nicht rettet. Da gibt es ja mhm. so einen Typ mit so einer großen Villa, alles umzäunt und der hat seine Sicherheitsleute die das ja alles immer so ein bisschen abgewehrt haben, keine Leute durften rein, die Sicherheitsleute haben die Zombies von ihnen erschossen. Irgendwann kam irgendwas zugerannt auf die Villa und so und die dachten, das wären Zombies, aber das waren Menschen und es waren so viele, dass die die Wachleute quasi überrannt haben und ja, einfach weil so viele Zombies kamen, dass dann auch sogar irgendwann die, Zom äh, die Wachleute aufgegeben haben, als sie dann die Gefahr gesehen haben, wovon die Leute wegrennen. Und da gab es halt für die auch keine Befehle mehr, sondern da gab es dann auch nur noch, okay, wir wollen auch in das Haus rein. Ne? Mhm. So, da ist dann egal, wer du bist, ähm, wenn so eine Gefahr kommt, sind wir alle gleich.
1: Ja, ja, der, der schneidet in seinem Buch da auch sehr interessante Themen an, wie zum Beispiel das, was du jetzt gesagt hast. Und das Gute ist, man, man verbindet Zombies ja meistens immer so ein bisschen mit, keine Ahnung, die sind so ein bisschen trashig. Zombies sind jetzt Singles mittlerweile 2021 auch ausgelutscht, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber der, gibt dem, der, der behandelt dieses Thema mit einer Ernsthaftigkeit, dass du ihr dass du, dass du denkst, ja, wenn es eine Zombie-Apokalypse gäbe, dann wäre es vermutlich genau so. Du kaufst ja. ihm die Ernsthaftigkeit ab. Und das macht das Buch so gut.
0: Ja, jetzt haben wir es ziemlich gelobt. Jetzt will ich auch noch ein bisschen Kritik äußern. Mhm. Weil das Buch ja nur aus diesen Zeitzeugenberichten besteht, ist es auch wirklich nichts anderes, außer ein Bericht nach dem anderen. Mhm. Das, und ich habe es am Stück gelesen, vielleicht war das der Fehler, weil irgendwann wurde es mir langweilig, da war der eine Bericht und dann war er fertig, nächster Bericht. Vielleicht sollte oder kann man das Buch auch anders lesen, dass man es einfach immer mal wieder hernimmt und sich einen Bericht durchliest, weg und dann, keine Ahnung, ein paar Tage später den nächsten Bericht gibt. Weil so wie ich es gelesen habe, ja, dachte ich mir so, hm, äh, kann jetzt nicht mal irgendwie weiß ich nicht ein bisschen länger Action sein oder irgendeine Story kann ich nicht mal irgendwas verf länger verfolgen weil mhm. die Berichte sind ja wirklich knapp und in sich abgeschlossen und dann kommt gleich der nächste also man ja. arbeitet im Prinzip eins nach dem anderen ab ohne irgendwie was sag ich mal was Größeres zu haben
1: ich habe das immer mehr betrachtet so wie ich habe das als Vorteil gesehen dass das für, ich habe die mehr betrachtet wie so wie so Kurzgeschichten und dass du das halt auch einfach, du kannst zwei, drei Berichte lesen, dann legst es beiseite und nimmst zwei Tage später, wenn du die Hand lässt, wieder zwei, drei Berichte. So habe ich das als Vorteil empfunden. Ich kann aber verstehen, dass wenn man sich das halt am Stück reinliest, so zwei, drei Tage hintereinander, dass es dann weg ist, dass diese Struktur sehr vorhersehbar ist. Ja. Verstehe ich absolut. Aber ich finde auch, sorry, mach du, dass dass diese diese Struktur böte sich an für eine, eine Anthologieserie oder sowas. Na, nicht für einen Film, wo alles zusammenhängt, sondern einfach eine, eine Serie, keine Ahnung, eine Miniserie mit acht Folgen, wo man halt einfach acht unterschiedliche dieser Berichte verfilmt. Das würde hervorragend passen, das wäre richtig nice zum Gucken.
0: Das wäre echt sehr cool, wenn man das dann auch noch aufbaut, wie so eine Dokumentation vielleicht.
1: Ja, 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 genau. Das, also dieses, bei diese, bei, Beim Lesen dieser Berichte hat man durchaus auch einen Film oder eine Serienepisode im Kopf, mhm das als Film zu verfilmen, war für mich nicht die, die, richtige, die richtige Lösung dafür. Aber als wenn irgendjemand aus Hollywood das nochmal in die Hand nimmt und sagt, hey, das mache ich irgendwie als Serie, eine Staffel für jede Station der Zombie-Apokalypse, wäre ich sofort an Bord. Ja, ich auch,
0: weil da waren, da sind echt coole Geschichten dabei und ja. da hatte man wirklich die Leute vorm Auge, wie sie quasi da die Straßen entlanglaufen, ja, und die Gefahr gesehen haben und gespürt haben. Ja, das ist nicht wie in diesen ganzen, ich sag mal, Action-Serien, die wir jetzt kennen, wie Walking Dead oder halt ähm, Black Summer, wo dann die Zombies kommen und es wird geschossen, sondern es ist irgendwie realer. Ne?
1: Ja, ja, ja das, das Gefühl hatte ich auch. Es, es, es sind einfach Menschen, um die es da in, dem, in, den, in den Geschichten geht. Halt nicht irgendwelche, klar sind es auch Amis, die bis an die Zähne bewaffnet sind, dabei, <lacht> aber nicht nur. Und vor allem, wenn dir auch mal so ein Bericht nicht gefallen hat, dann sind die meistens ja gar nicht so lang. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass das mit dem Mönch das war mir zu, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, habe ich das mehr so als gesellschaftskritisches äh, Möglichkeitsszenario gelesen. Da fand ich das mit dem Mönch für mich persönlich ein bisschen zu weit hergeholt. Mhm. Dann gibt es aber später eine Geschichte, ich weiß nicht, ich glaube, die spielt in Kanada, wo die, wo die Zombies dann quasi wo die quasi einen Vorteil haben, dass es da so kalt ist. Und dann sind die Zombies immer festgefroren und die mussten die quasi nur umhacken. Da ging es, glaube ich, auch um einen, um einen Familienvater, der im Rollstuhl sitzt. Und das fand ich zum Beispiel dann wieder interessant, weil die ganz anders mit dieser Zombie-Apokalypse umgegangen sind als in anderen Teilen der Welt. Ja. Das nett, wenn dir einer nicht taugt, dann taugt dir vielleicht wieder der Nächste. Und dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn da mal ein Bericht dabei ist, wo du sagst, nee, hat mir jetzt nicht so gefallen.
0: Von daher World War Z können wir beide, denke ich, mit gutem Gewissen empfehlen.
1: Ja, aber wir nicht den deutschen Titel, den können wir ja. nicht empfehlen.
0: <lacht> Wie, wer, wer früher stirbt, ist länger tot.
1: Und, und, und im Englischen heißt das halt World War Z... An oral history of zombie war, also eine mündlich überlieferte Geschichte des Zombie-Kriegs yeah. sozusagen, was halt viel cooler ist als yeah. wer früher stirbt oder wer länger lebt, ist später tot. Das ist so ein, ein dummer, dummer, dummer Titel. Das nimmt ihm komplett den Ernst, ne? Ist so, ist so. Du guckst das an, denkst dir, ja, okay, noch so ein Trash-Zombie-Buch <lacht> stellst es wieder zurück. Dabei ist es halt
0: wirklich gut. Von daher bleibt uns nur noch zu sagen, ähm, lasst uns in den Kommentaren da, ob ihr Zombies mögt. Ich mag Zombies übertrieben. Facebook, Instagram, Twitter und hier oder überall bei überall bei YouTube. Erzählt uns, ob ihr das Buch kanntet, ob ihr ähnlich findet und was vielleicht sogar eure Lieblingsstory in dem Buch war. Jawohl. Du hast das letzte Zombie-Wort. Uh. <lacht> Geil.